0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Cette semaine, on continue de voyager dans les rues populeuses chargées d'histoire et de son de Rome, la capitale italienne, avec Vladimir Cagnolari, parti pour nous sur les traces du passé et du présent africain de la ville. Situé à Rome, vis comme les Romains, nous dit l'adage. Mais est-ce possible ici quand on est noir, venu d'Afrique, débarqué dans une capitale et un pays, l'Italie, où l'immigration est finalement une réalité récente Cette question a pris de l'ampleur ces dix dernières années avec l'afflux continu de bateaux en provenance d'Afrique sur les côtes sud de l'Italie. Entre janvier et septembre 2023, on a dénombré 130 000 personnes entrées par l'Italie, soit le double de l'année précédente sur la même période. De quoi faire prospérer l'extrême droite qui, avec son discours anti-immigration, est arrivée au pouvoir. Mais ces chiffres cachent en fait une réalité bien plus complexe, car la plupart de ceux qui arrivent ne restent pas en Italie et s'en vont pour d'autres pays d'Europe. Ceux que nous allons entendre aujourd'hui ont décidé, eux, d'y rester. Et c'est dans leur quotidien que nous allons voyager, celui d'Africaines et d'Africains que la vie, le travail, l'amour ou les chemins de l'exil ont amené à vivre ici, à Rome, presque comme des Romains. Parmi eux, Pape Canouté, griot, musicien et écrivain originaire du Sénégal. Il est une figure bien connue du milieu artistique et c'est avec lui que débute notre promenade, dans le quartier où tout a commencé pour lui, le Trastevere.
1: On est à Trastevere. Ça, c'est la via de la Lungaretta.
2: Trastevere, c'est un, un quartier de Rome
1: euh... Un quartier antique de Rome. Où ils habitaient vraiment les, les Romains jusqu'à euh, 2000 et quelques. Après, ils sont arrivés, les Américains, ils ont assisté tout. C'est vrai Oui, ils avaient de l'argent. Ils ont renvoyé les vrais Romains en périphérie. Il y a un local ici, un local historique.
2: Tu un local, c'est un resto, en fait
1: C'est devenu euh, un restaurant. Mais c'était euh, la station de
2: Comment tu l'appelais
1: La station de La station vagadougou quoi. un restaurant où on faisait la musique africaine. J'ai joué ici pour euh, trois ans. Alors, c'était ce local où tous les, les Romains, quand ils veulent écouter la musique africaine, ils venaient ici. Parce qu'il n'y avait jamais eu un truc comme ça, ils n'ont jamais vu la kora. C'est pas ce que c'est un griot. Donc c'était toujours plein, c'était toujours plein. De dimanche à lundi, c'était plein. Donc c'est ça.
2: Et toi tu as habité ce quartier, non, papa oui, J'ai habité ici. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce quartier C'était la tradition romaine.
1: C'était les vrais Romains qui étaient là.
2: C'est quoi les vrais Romains Comment tu oui. l'expliquerais
1: Ben les Romains. Mais ça se voit de comment ils, ils se comportent, comment ils sont ouverts. C'est pas comme les Milanais. Qui <rire> sont du nord qui sont du nord, qui sont... Qui sont les... la sale, salnaze, comme, comme on le dit. Qui se bouche le nez, quoi. Voilà. Je vais te présenter... Euh... C'est un ami euh, syrien que j'ai connu il y a plus de 20 ans. Et donc... Euh...
2: Non, il est arrivé. chez déjà voilà, J'étais déjà à Rome. Vous vous appelez comment Rani. Vous aussi vous alliez à la station et Ouagadougou Mais bien sûr.
3: Moi j'ai un autre parcours, mais oh... Je l'admire, il est
2: arrivé, a... c'est bien, c'est bien. C'est pas l'exil, c'est le voyage. C'est pas l'exil, c'est le voyage Enrichir, si, c'est vrai. On donne, on prend. C'est pas non l'exil le, économique. C'est autre chose. Merci beaucoup, Rani.
1: Amis du soir, bonsoir. De bonnes choses.
2: As-tu encore des connaissances dans le quartier
1: Ça, c'est mon quartier <rire>
2: Dis-moi une chose, Pape, comment tu es arrivé en Italie
1: En Italie, je suis arrivé ici avec, euh, avec un groupe Afro Salsa, le groupe Africano. Qui est un groupe mythique de Salsa. Oui. qui a eu un grand succès, qui a, qui a gagné African Hour en 1993. En 1995, on est venu ici pour 10 concerts. Après 10 concerts, j'ai signé un contrat avec la RAI.
2: La chaîne de télé radio italienne La chaîne de télé radio publique.
1: italienne pour la diffusion de la culture et de la musique africaine ici, parce que l'Afrique était inconnue, la culture africaine était inconnue, donc euh, il fallait faire quelque chose. voilà <rire> fallait... tu t'es senti appelé, quoi. Oui, oui, oui. Donc,
2: je ne regrette rien du tout, hein. Mais dis-moi, quand tu es arrivé ici, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, des Africains, euh, ici, en Italie
1: Non, il y avait les Nigériens, et il y avait les Sénégalais, mais un peu. Mais après, après 2000 et 2010... Il y a eu ce boom d'Africains, d'immigrés de, 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 africains, ici avec les boat people. Il y a tout ça. Toi tu es un peu un doyen
2: finalement ici.
1: C'est si c'est un vrai doyen. Alors presque 30 ans, on était ici, dans cette ville que j'adore. Rome. Je suis un doyen. Je suis un doyen.
4: Mmh.
1: On ne peut même pas s'asseoir ici.
2: <rire> Il y a trop de monde.
1: On peut même pas s'asseoir.
2: Dis-moi une chose, pap, quand tu es arrivé ici, le fait d'être de culture griotte, dans une ville comme ça, où l'histoire est un peu partout, c'est quelque chose qui est important pour toi
1: Non, C'est très important parce que j'ai... Tu sais, quand j'étais à l'école... On n'étudiait pas l'histoire de l'Afrique. On n'étudiait même pas l'histoire du Sénégal, mais on étudiait l'histoire de la Rome antique. <rire> tu te rends compte Donc, euh, quand je suis venu ici, j'ai vu, parce que j'entendais parler de Colosseo. De Colisée, oui. De Colisée. Alors, j'ai vu Colosseo. Hein entendu parler de Panthéon, j'ai vu Panthéon, Saint-Pietro, j'ai vu Saint-Pietro. J'ai même joué avec ma à Saint-Pietro. Saint-Pierre-de-Rome Oui, au Vatican. Donc, euh, j'ai vu. Parce que euh, l'étude, c'est bon, mais le voyage, c'est encore mieux. <rire> et dis-moi, justement, quand tu es
2: arrivé ici, effectivement, les gens n'étaient pas très habitués à voir des, des Africains, non. et même des Noirs en général, oui, Noirs, ici. Et, bon, comment ça s'est passé pour, euh, pour trouver ta place au milieu de tout ça
1: Oui, les gens, ça a été, tu sais... C'est bizarre. Bon, parfois, tu trouves des, 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 des merdiers partout, hein.
2: Oui, c'est sûr.
1: Tu trouves des merdiers partout, des personnes qui ont des problèmes avec les couleurs. Pour moi, c'est normal, hein, Parce que c'est l'ignorance, bon. Donc, euh, avec l'ignorance, euh, euh, il faut pardonner. Donc, en fait, quand même, tu es arrivé ici sans l'avoir décidé. Et
2: puis, tu t'es dit, je vais rester un peu. Tu es resté 30 ans.
1: Oui, je suis resté 30 ans parce que j'ai vu que... Il y avait beaucoup de choses à faire pour nous faire connaître. En 2010, j'ai amené une école, toute une école. Italienne Italienne, en Afrique, avec les, les élèves et leurs parents. Au Sénégal, chez toi Au Sénégal, chez moi. Donc, 81 euh, personnes sont allées, ils ont vu le, les familles de griots. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Italiens qui aiment la culture africaine qui vont, qui sont allés, et qui se sont déplacés, qui sont allés en Afrique pour connaître.
5: Bonjour. Bonjour. Ça va. Comment allez-vous? Ça va. Allez ça va en forme. Ouais. Ça va. Bien merci. Y a quelle nouvelle? <rire>
2: C'est moi qui demande des nouvelles là parce que on est euh, dans un quartier périphérique de Rome et j'assiste à un match Mali Maroc. Au Maroc ouais. Non mais on est où là?
5: Et on est dans la joie parce que ça c'est la troisième édition que participe. C'est des équipes, donc il y a le Mali, il y a le Maroc, il y a le, le Gambie. Maintenant après ces matchs, il y a Nigeria qui va jouer avec l'Équateur. Donc euh, c'est quand même une, une bonne initiative.
2: Ouais. Et, et comment se
5: débrouillent les, les aigles du Mali, de la les diaspora aigles, Les aigles du Mali, on est en pleine forme. On est en pleine forme, pleine forme parce qu'on a 3-1 maintenant. 3 à 1 3 et 1, donc on est dans la joie, dans la satisfaction. Bon, on va gagner. On va gagner. Tu
2: t'appelles comment
5: Je m'appelle Abdoulaye Dabo.
2: Toi, ça fait combien de temps que tu es ici en Italie Je suis
5: en Italie ça fait bientôt 6 ans. 6 ans. Ouais. Et comment ça va Merci. Il y a la santé, après il y a le travail, il y a les documents donc euh... Donc on je a remercie, le travail je et remercie les Il ben, y, y a tout. Je remercie le
4: tout puissant quand même. Voilà.
2: Qu'est-ce qui se passe Il euh, y a quelqu'un qui est blessé. Côté malien ou côté marocain Côté marocain.
6: Moi je pense que c'est les marocains. Ils veulent il il s'approfiter pour casser le match. Quoi. Parce que le résultat, ce n'est pas à leur faveur. Donc euh, c'est une tactique pour eux. Quoi.
2: Alors c'est quoi ce tournoi exactement
6: bon, C'est un tournoi, on l'appelle Mondialito. Mondialito est organisé par des Italiens qui font ça chaque année. C'est presque 24 pays qui jouent,
2: et trois semaines de, 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 de tournoi comme ça. Et donc, ça veut dire que, par exemple, l'équipe du Mali, là, c'est des Maliens qui sont ici à Rome, oui, oui, qui oui. forment l'équipe du Mali. Quoi. Oui, 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 oui. Pas des joueurs de foot professionnels. Non,
6: non, non, non. Tout ça, là, c'est des jeunes gens qui sont ici. Il y a même des gens qui n'ont pas de documents, mais ils s'arrangent pour notre pays, le Mali.
2: C'est vrai que le gars est toujours par terre, depuis, Mais ça, ça discute. Pas,
6: oh, ça, c'est pas bien, là. Le règlement du match, là, on les met de côté, il y a un docteur qui s'occupe de lui et on continue avec et, et, et le jeu. Même Zidane, là, quand Zidane tombe malade, là, on laisse de côté, on, 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 on va avant. Et l'arbitre aussi, est là. Et... Voilà, ça.
2: Mmh. Donc, on attend.
6: Se ha fatto male, no, si, male. Ah. si mette da parte e giochiamo. Non dipende dalle condizioni. No, non le condizioni. Marco Viviano Fuè è morto messo al campo. Oh. Lo hanno preso e l'ha messo da parte e Camerun ha giocato. Sì. E non dire sì, siamo 11 persone a giocare. E più. Allora, e e più. non è che dobbiamo sì. bloccare la partita perché uno sta male.
2: E tu ti chiami come? Moi, je m'appelle Adama ballo Adama Balo. Oui. Et euh, ça fait combien de temps que toi, tu es en Italie Moi, moi je suis en Italie bientôt
6: 17 ans. Euh,
2: 17 ans, tu es un oui. doyen. Oui, oui. Et pourquoi tu avais choisi l'Italie Parce que souvent, les Maliens, ils vont en France.
6: Non, bon, en France, là, bon, moi, j'ai eu peur parce qu'en France, c'est pas facile d'avoir le document. Bon, arriver là-bas aussi, bon... J'ai eu peur de la difficulté que, que je vais affronter. Bon, alors que ici, quand je suis venu, je me suis mis directement à, à, à étudier la langue italienne. On m'a dit de demander l'asile, que c'est très facile ici en Italie qu'en France. Mais j'ai des amis qui sont passés. Ils sont passés directement pour aller en France. Mais aujourd'hui, j'ai des documents. J'ai eu la nationalité italienne aussi. Mais en France, ce n'est pas comme ça. C'est un peu lent. La procédure est un peu lente, donc mes amis qui sont partis directement en France, jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas eu de documents sûrs de ce qu'ils veulent, mais ils travaillent, c'est ça. Et en tout cas, tu te plais toi ici à Rome Bon, moi, je suis, je suis en Rome depuis 2008, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que je travaille. Je travaille, je, je connais tout, tout. Rome, donc je dure partout, je tourne là à gauche, donc vraiment je suis bien inséré. Je ne me plains pas. Il y a beaucoup de difficultés, mais chacun a son chance. Chacun a son chance. Ce n'est pas facile ici à vivre ici pour, euh, à Rome. Le travail est peu, les salaires sont peu, mais on s'arrange. On s'arrange.
0: Alors pour la petite histoire, il faut savoir que les aigles du Mali, version romaine, ont finalement perdu en quart de finale contre l'Équateur qui a remporté le tournoi. Et des Maliens, mais aussi des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, des Camerounais, on en retrouve pas mal aussi dans la permanence de l'association à laquelle Balkissa Maïga, une comédienne originaire du Mali, elle aussi, consacre une grande partie de son temps. Avec ses collègues, Balkissa accompagne les immigrés dans leurs démarches, les oriente, les conseille, et ce, à deux pas de Termini, la gare centrale de Rome.
3: J'arrive. Il
7: y a beaucoup de Maliens ce matin parce que nous avons, uh, ici en fait c'est un centre, c'est un centre uh, immigration et d'assistance fiscale que j'ai ouvert pour essayer de, de donner un coup de main aux, aux jeunes, parce que vraiment, des, la majeure partie de, 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 de nos immigrés, ils sont tous des jeunes, comme vous voyez là. et Donc là, ce matin, ils sont là parce que les jeunes nous appellent de temps en temps pour demander aussi des travailleurs. Donc, euh, ils sont venus en masse. Certains étaient là depuis 6h30, alors que je leur ai donné rendez-vous à 9h. Pour euh, nous amener leur dossier, on va envoyer si peut-être qu'ils seront retenus pour le poste. Voilà. Keita. Ah. Tiens. Merci. Alors, comme je t'ai dit, Keita, je, je propose et puis on va voir. D'accord Ok? Merci bien. Alors, ok.
2: Balkissa, on s'est arrêté là dans un petit parc, un petit peu au calme, à l'ombre, parce qu'il fait chaud à Rome quand même. Dis-moi, comment et quand tu es arrivé toi ici euh, en Italie
7: donc euh, je suis arrivée en Italie en 2009 à travers un regroupement familial et je me suis mariée avec un Italien. J'étais jeune et assez folle. Je <rire> n'étais jamais venue en Italie auparavant, je connaissais un peu la France, euh, la Suisse, mais j'étais jamais venue en Italie. Vous voilà.
2: vous êtes mariée au Mali
7: Au Mali après une relation à distance qui a duré plus ou moins deux ans, un peu au Mali, on se voyait un peu au Sénégal, un peu en Suisse quand je voyageais. Puis en fin de compte, okay, on, on fait qu'on se marie, oui, 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 on se marie, comme ça.
2: Donc tu as rejoint ton mari et dis-moi, ça a été comment ta première impression, la première fois que tu es arrivée ici à Rome
7: La chose bizarre, c'est que moi, de l'Italie, je voulais aller à Venise. Quand je vivais au Mali, je disais, il faut qu'un jour... Je fasse un voyage en, en Italie pour aller à Venise. Moi, je voulais voir que Venise. Et quand je suis arrivée, euh, j'ai d'abord eu un moment de choc... Parce qu'avant, je partais en Europe, mais c'était pour aller faire des spectacles, retourner au pays, ou pour des visites et retourner au pays. En sachant que je partais pour un mois ou deux, je rentrais.
2: Visiter là, quoi?
7: Voilà, mais là, je débarquais avec euh, tous mes bagages à l'aéroport de Rome. J'avais, je ne sais pas, quatre, 6 valises. <rire> Parce qu'il fallait mettre toute une vie, non, à l'intérieur de ces valises pour arriver ici et au début c'était ça et puis je pense que j'ai appris petit à petit à découvrir ce, cette ville qui m'a accueillie et j'ai eu une uh, très bonne uh, famille d'accueil ma, ma, ma belle-mère, uh, toute la famille qui, qui, qui s'est tout de suite révélée comme uh, une maman africaine et je crois que cela m'a beaucoup aidée à, à, me, à me guider et à... à à reconstruire, parce qu'il faut, il faut le dire, c'est le mot, à reconstruire la vie, ma vie ici.
2: D'autant tu parlais italien en arrivant ici
7: Pas du tout, je ne parlais que français.
2: Ce n'est pas facile quand même, quand on est dans ta partie, ton métier, comédienne, de recommencer à zéro dans un pays dont la langue est différente. Comment tu as réussi à te faire un chemin
7: Ça n'a pas été facile. Moi au Mali, j'étais dans le domaine aussi du journalisme culturel. Alors, où j'étais sur scène, où j'étais dans la salle en train d'écrire, et puis tu arrives ici, tu veux tout de suite euh, continuer à, à travailler, mais tu te rends compte qu'il y a une barrière linguistique qui est là. Il y a aussi euh, le fait que quand je, je suis arrivée ici, les rôles, au fait, qui m'arrivaient, c'était toutes des rôles de femmes nigérianes, la fille nigériane. Au fait, le rôle n'avait même pas de nom. Ragazza nigériana 1, Ragazza nigériana 2. Et... est ce
2: que ça veut dire Pourquoi c'était la femme nigériane
7: Parce que je pense que l'immigration, la grande immigration qui est là ici en Italie, c'est il y a beaucoup de nigérianes. Et les filles travaillent dans la rue au en fait. Donc le rôle de la femme noire dans le cinéma italien en général, c'était ça. « Ragazza Nigeriana », donc la prostituée. Tu fais le premier film, le deuxième, et, et on t'appelle de nouveau pour un autre casting. Je dis S'il vous plaît, ne me faites pas faire de nouveau la prostituée. » Comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à refuser de faire certains rôles parce que c'est des rôles qui ne représentent pas l'image de la femme africaine ici ou de la femme de la diaspora ici. Et surtout parce que nous sommes aussi des Italiens, tu as des... T'as des docteurs, tu as, as des infirmières, tu as, as des professeurs, tu as tout, mais encore, euh, il persiste sur le fait que la femme nigériane, la femme nigériane. Ces dernières années, les choses sont en train de changer. Pas au début, au centre de Rome, comme aujourd'hui, là où j'habite. J'habitais dans un petit, une petite commune où il y avait très peu d'Africaines. Je me rappelle, j'étais moi une autre fille, effectivement du Nigeria, mais qui était mariée, <rire> qui vivait en couple avec son mari dans la même commune. Et je crois que la première phrase choquante que j'ai entendue euh, dans, dans ma vie, c'était un groupe de jeunes, euh, ils auraient, je pense... Euh, entre les 10 euh, et 16 ans, euh, ils m'ont rencontré ils m'ont dit euh, « Quanto costa Combien ça coûte ?» Et là, après, tu, tu te rends compte que voilà, c'est ce que le cinéma montre.
2: Et ce genre de, de réaction, euh, ou le, le racisme quotidien, ça a été aussi un, un truc dur au départ
7: Oui, et bien sûr ça a été dur, oui. Ça a été dur et ça te fait réfléchir. Tu te dis, mais moi, je suis tellement bien chez moi, mais pourquoi je, je dois euh, continuer à vivre dans un pays et continuer à recevoir des coups assez forts, non, au niveau psychologique, parce que c'est quand même ça, quoi. C'est des choses qui te, qui te donnent des coups de poing, tu vois, et, et tu te dis, OK, qu'est-ce que je fous là et j'avoue que j'ai eu des moments où je me suis dit « Ok, ça va, quoi. je, je, je m'en vais. » C'est vrai, et puis c'était un moment où le Mali était, partait la guerre et j'étais un peu perdue. Tu as un peu désespérée, un peu perdue où tu te sens loin de toute la réalité que tu as autour de toi. J'avais ma, ma fille qui était petite, j'ai dit « Mais moi, je ne veux pas qu'elle grandisse dans ce milieu-là. » Et c'est de là que je changeais un peu. Je suis venue à, là où j'habite aujourd'hui, au centre, où c'est un peu différent.
2: Et alors qu'à Rome et dans le centre de Rome, c'est déjà plus varié, plus cosmopolite.
7: Tout à fait, c'est plus varié. Et peut-être que les gens sont aussi un peu beaucoup plus habitués à se confronter avec euh, la diversité. Moi, j'habite dans un quartier populaire où tu as un peu toutes les nationalités. Le niveau de, du, du racisme s'est fait sentir... Surtout au moment où euh, Salvini était ministre euh, ici et que tout ce qu'il disait c'était ok, les mandiamo tutti a casa loro.
2: On les renvoie tous chez eux.
7: Voilà, exactement. Et. En 2018 Tout à fait, exactement. Et là ça a été dur parce que facilement, moi, soit je, j'ai je, je, même arrêté de prendre le transport public pour ça parce que je ne supportais pas sans réagir. Et quand tu réagis, tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Donc pour ça, je ne me déplace qu'en qu voiture. Parce que facilement, sur un bus, tu t'assois, tu te lèves à celle qui va s'asseoir, nettoie avant de s'asseoir. Ou tu t'accroches à la barre, dans, hey, la personne vient, nettoie avant de... de, de... <rire> D'accrocher sa main. Et tu vois ces petits trucs-là, tu te dis, mais c'est quoi Ou les, les insultes racistes qui t'arrivent à travers Facebook, les réseaux sociaux. Tu trouves des gens qui t'envoient euh, chimien, il euh, à casa euh...
2: Chimien, c'est singe, quoi, au singe, féminin. Singe,
7: euh, voilà, chimien, euh, qu'est-ce que tu fous ici euh, Des injures, des insultes, des images. Et vraiment, c'est assez dur.
6: Esulto quando segna Super Mario. Non mangio la pasta senza il Parmigiano. Ho la pelle scura, l'accento bresciano. Un cognome straniero e comunque italiano. A volte mi sembra di essere qui per sbaglio. san poco di me. son loro bersaglio. Ciò che ho passato loro non lo sanno. È il mio passato mai lo capiranno. Ti dai del negro, dell'immigrato, Il tuo pensiero è un po' limitato. Il mondo è cambiato, non è complicato.
7: Tu réellement en Italie. Tes enfants, tu peux les mettre en ta charge. Tes femmes, une femme. Parce que la loi italienne ne permet pas trois bien fois. Sûr, <rire> tu peux la les mettre en ta charge.
1: Une femme. Mais notre, moi, je suis musulman. Moi, je dois marier quatre femmes.
5: Même en actuel, je cherchais une autre femme pour compléter... Attention, euh...
7: l'islam ne te dit pas que tu dois te marier à quatre femmes. L'islam te dit, si l'homme a les capacités d'aimer ces femmes, de les considérer au même titre. Au fait, ce n'est pas un devoir. Dieu dit, si tu peux, personne ne peut. Aujourd'hui, ce que tu fais là, le fait de vivre six mois ou un an en Europe sans voir ces femmes-là, sans remplir leurs conditions, toutes les conditions, ce n'est pas seulement au niveau d'argent. C'est vrai que tu es là pour travailler.
5: Ce n'est pas comme euh, moi, je suis mariée euh,
1: trois femmes que je n'ai pas de moyens pour... Euh
7: pas le moyen. À
1: côté, écoutez, pas
7: seulement. écoutez. C'est le cœur, c'est l'amour que C'est l'éducation que tu donnes à tes enfants. C'est ta présence, écoutez. ta présence physique. Une femme a besoin de son homme à côté. Amen. Moi, j'admire nos femmes africaines qui peuvent rester pendant des années sans voir leur mari. La femme reste docile à la maison en attendant que Monsieur retourne re rentre au pays après des années. Moi, je les admire. S'il faut décorer des femmes, c'est des femmes là. Qui
1: moi, quand je venais ici, j'étais déjà marié. J'avais déjà fondé une famille. Alors, euh, donc. Euh... Et tu as fini
2: par faire venir justement ta, ta famille sénégalaise ici
1: Oui. J'ai. amené mes enfants et mes garçons, qui sont des footballeurs. Ils jouent au football. Ils sont professionnels. qui sont là, qui jouent. Il y a un qui, est, qui fait le transporteur. Et entre le Sénégal et... Et qui, ils sont mariés. Ils, je suis content, ils ont fait une belle... Euh, ils ont fait quelque chose. Ils sont autonomes maintenant. Et, et ta femme et tes filles Elles sont là, toujours là. À Rome ou bien Non, non, au Sénégal. Tu as laissé les femmes là-bas et puis tu as pris ah, les garçons Oui, je viens, je, parce que les, les femmes, ce sont les plus petites. Alors, elles sont en train d'étudier encore. L'université. Si elles finissent les études, si elles veulent venir. Et les frères sont là. Ils sont bien intégrés. Hein Et madame Moi, je vais, je vais tourner, Je vais retourner. Tu, tu penses retourner un jour Oui, oui. Non, non, je, je, je sais pas de me préparer. Je vais retourner. Moi, Quand plus... on te voit
2: ici, on a l'impression que c'est vraiment ton pays maintenant,
1: quoi. Euh, oui, oui, mais, mais j'ai plus rien à foutre ici. <rire> tu as déjà tout fait Non, j'ai fait beaucoup de choses. Après moi, s'ils sont venus, beaucoup de coups d'artistes, euh, comme euh, Babassi Soko, je crois que... Euh, ça va. Il y a des Sénégalais maintenant ici, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a tout le monde. Il hein. ne faut qu'à se débrouiller maintenant. Il ne faut qu'à se débrouiller
8: maintenant. Les Italiens.
7: Toi tu fais ça, mais tu, tu restes ici, tu dois rester en Italie ou tu t'envoies, tu retournes à Malta
8: J'ai besoin de rester ici
5: la main.
7: C'est pas un pays un peu bizarre, mais restez ici. C'est ce pays bizarre qui vous donne les papiers bizarres. Travaillez un peu, changez vos papiers et allez-y où vous voulez. Et ça fait combien d'années que tu n'as pas
1: papiers? Pour rester ici, euh,
5: pendant un mois, 600 euros, comme ça, vraiment, c'est pas possible. Mais
7: c'est pas un mois, 600 euros, le travail que tu fais là. Le travail, ton travail, c'est ce que j'ai vu sur ton CV-là. Si tu travailles dans ce domaine ici, le monsieur qui est dehors, là, il me dit que là où il travaille, il prend 1 400 euros par voilà, mois. Si okay.
9: 1500, 1500 mais ça, c'est le temps
7: Mais tu peux l'avoir, les contrats, avec ce que tu sais faire. Tu peux l'avoir, mais il faut rester, chercher et avoir un peu de confiance. Vous courez tous vers Malta, c'est ce que je viens de te dire. C'est que Malta ne te donne aucune assurance sur le travail. Tu gagnez beaucoup d'argent à Malta. C'est de l'argent liquide. Mais tout est au noir. Tu meurs, ils cachent ton corps. Ils jettent le corps dans l'eau. Tu as un accident de travail Tu dois aller te soigner tout seul. Tu sais combien de personnes arrivent ici Ils ont eu un accident de travail, ils n'ont pas la carte sanitaire. Ils viennent ici, Balkissa, s'il te plaît, aide-moi à, à retirer ma carte sanitaire. Hein Ça, c'est important. Même si toi, les trois femmes, tes trois femmes et tes huit enfants, là, ils ont besoin de toi vivant. Si tu es mort ou malade là, ils n'en auront plus besoin de toi. À la kishoma, OK?
10: <rire> Vu qu'on est en, à Rome, donc euh, j'ai joué un peu de folie, de ma folie, de euh, de, de musique européenne avec euh, un chant visuel euh, euh, africain. Voilà. Ziad <rire>
2: Trabelsi. Bon, évidemment, inutile de le dire, tu es musicien. On vient d'entendre ton instrument, le oud, qui est un luth oriental. Et je voudrais que tu nous dises. On s'est donné rendez-vous ici dans un endroit assez emblématique qui s'appelle la Piazza Vittorio. Est-ce que tu peux nous parler de cette place ici à Rome
10: Place Piazza Vittorio est une piazza une place multiethnique. Et il y a un marché, ici des, des, des épices, et, et des tissus, tout ce qui est euh, exotique. Et cette place, ça a été le, le point de rencontre des, des immigrations pour, pour fêter, pour parler, pour pour partager les, les, les problèmes de séjour, de résidence, de, de, de comment faire, comment mieux faire, pour trouver des chemins de, de, de travail. Et voilà, donc c'est le symbole de l'immigration, voilà. Et à côté, ils ont fait une université du langue orientale. Donc ça commence à être... Une immigration entre guillemets euh, intellectuelle, euh, seulement pas euh, immigration euh, de travaux manuels, voilà. En arrivant en 2001
0: en Italie, depuis la Tunisie, son pays, Ziad Rabelsi ne savait pas qu'il allait participer à une grande aventure, justement liée à cette place où Vladimir l'a rencontré, celle de l'orchestre de la Piazza Vittorio. Cet orchestre, dont Ziad est d'ailleurs devenu un pilier, a été créé il y a 20 ans pour montrer la richesse que l'immigration apportait à l'Italie, en réunissant des musiciens étrangers de Rome, Afghans, Sénégalais, Tunisiens, Roumains, Allemands, en tout, 11 nationalités. Un orchestre comme une façon de donner un autre visage de l'Italie, plus solidaire et plus humain que les discours anti-immigration qui prospèrent ces dernières années dans le pays à la faveur de la crise économique et de l'urgence migratoire. Surtout qu'en Europe, les fameux accords de Dublin II obligent les pays dans lesquels entrent ces nouveaux arrivants comme l'Italie à en assumer souvent seuls la charge et la gestion. Et s'ils se déplacent en Europe, on les y renvoie systématiquement.
7: Dernièrement, avec tous les accords qu'ils ont signés, les immigrés sont obligés de rester sur le territoire italien. On oblige, c'est récent. La population dit « oh mon Dieu, regardez tous ces, ces noirs-là qui sont là, qui nous envahissent ». Effectivement, une des phrases, c'est que « vous nous volez le travail ». Ce n'est pas vrai au fait, parce que les travaux que tous ces jeunes-là font, c'est des travaux dans les champs, c'est des travaux payés à 2-3 euros à l'heure, qu'aucun italien n'acceptera de faire. Il n'y a pas d'envahissement, il n'y en a pas au fait. Ça doit être le contraire. L'Italie aura besoin de toute cette immigration, jeune, surtout, ils sont tous des jeunes, pour régénérer même son système de, 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 de pension.
2: Le système de retraite, il faut oui. cotiser pour pouvoir que les autres aient de la retraite. Mais
7: bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes anciennes ici en Italie. Nous l'avons vu avec le Covid. C'est un des pays qui a payé le prix le plus haut. Donc, nous avons tous ces jeunes qui nous viennent de l'Afrique et L'Italie doit plutôt penser à un programme, un projet de, 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 vraiment de réqualification, d'intégration, de formation de ces jeunes pour avoir une continuité. Parce que ce qu'ils font Ils travaillent un moment et puis ils s'en vont, quoi, ils se cassent.
2: Et pourquoi d'ailleurs les... beaucoup, en tout cas jusqu'ici, des, euh, des, des Africains qui venaient ici ne voulaient pas rester ici
7: Mais Un peu par rapport à la réalité, non Aussi politique... Euh, et... Je l'appelle l'utilisation des immigrés, l'utilisation médiatique. Okay, qui fait de sorte qu'aux yeux des autres, tu ne te sens pas à la maison. Alors quand tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau dans un pays, tu ne veux pas y rester. Ça c'est un de deux. C'est des gens qui n'ont aucun lien avec l'Italie. La majeure partie d'entre eux arrive, débarque sur les côtes européennes parce qu'ils ont des parents. Ou en France, ou ils ont des parents en Belgique, en Allemagne en Angleterre, etc. Ils utilisent l'Italie comme porte d'entrée seulement pour pouvoir rejoindre ces, ces endroits-là.
8: C'est la première chose à dire lorsque des responsables politiques italiens parlent d'une invasion. 80%, voire plus, des migrants qui débarquent dans notre pays souhaitent continuer leur voyage. Ils s'arrêtent à Rome pendant quelques jours, mais ils se dirigent en fait vers les frontières nord de l'Italie.
11: Je suis Andrea Costa.
8: Je suis Andrea Costa, président de Baobab Experience, une association qui, depuis 2015, depuis le début de ce qui est souvent appelé la crise migratoire, aide les migrants qui sont en transit dans notre ville. Andrea,
2: là, on, on attend le long de la route. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, comme tous les autres soirs ici
11: Et... stasera ci il la... Ce soir, il y aura une distribution de nourriture. Je
8: pense que la lutte pour les droits des migrants est fondamentale. Il s'agit également d'un combat à la fois très difficile et très politique. Mais cette lutte passe d'abord par une aide concrète. Les gens ont faim, ils ont besoin de chaussures et ils ont besoin de vêtements. Les gens ont besoin d'un sac de couchage pour dormir, d'une couverture de soins. Ils ont également besoin d'informations.
11: C'est pourquoi nous avons
8: également des médiateurs et surtout, nous les orientons pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de petits et de grands trafiquants qui voudraient profiter d'eux. Nous les accompagnons donc, par exemple, pour acheter des billets à prix coûtant, car il arrive que quelqu'un les aborde, qui vient parfois du même pays, pour leur dire « tu me donnes 100 euros et je t'envoie à Gênes ». Et ils se rendront compte trop tard qu'avec 12 euros, ils pouvaient se payer le trajet en bus de nuit.
11: Car ces migrants sont déboussolés très faibles
8: et très fragiles
11: à leur arrivée. Mais d'où
8: l'Association des médecins pour les droits de l'homme qui collabore avec nous depuis 2015 et qui les consulte régulièrement, nous indique que 93% des personnes qui arrivent ici ont subi des tortures, des violences physiques et psychologiques. Elles ont été victimes d'abus sexuels, d'esclavage. Ce sont donc des personnes très fragiles. Les institutions devraient être là pour les aider, mais comme les institutions sont absentes, c'est euh, la société civile qui s'en
11: occupe.
2: Donc là, c'est l'heure où commence la distribution. Vous vous appelez Moulugueta La plupart de ceux qui sont là, ils dorment où Dans la rue
3: alors,
9: eh bien, oui, la majorité.
3: Ici, on s'occupe
9: non seulement des personnes en transit, mais aussi des sans-abri, des immigrés qui dorment dans les grandes gares. Ils viennent tous manger ici, mais la plupart des migrants qui arrivent par bateau sont des érythréens. Moi, je fais le médiateur, j'aide à résoudre les problèmes. Je suis érythréen, je suis l'un d'entre eux et je suis arrivé par le même chemin, par bateau,
3: depuis la Libye et je me suis retrouvé dans une situation difficile moi aussi. Je suis resté Quatre jours en mer. Je me souviens bien du nom du
9: bateau de pêche qui m'a sauvé la vie en février 2003, il y a 20 ans. Le bateau s'appelait Moniz. En 2007, il a sauvé plus de 100 de mes compatriotes, le même bateau de pêche. J'ai lu ça dans les journaux quand j'ai appris l'italien. En 2003, je suis parti d'ici pour la région Toscane, parce que j'avais trouvé un emploi dans le bâtiment. Mais je n'avais nulle part où dormir. Alors je suis sorti de la petite ville à plus d'un kilomètre de là. J'ai vu un immeuble déserté au milieu d'une campagne abandonnée et je suis juste entré.
3: À l'intérieur, j'ai trouvé un matelas plein de poussière.
9: J'avais une couverture, trois draps, mais j'avais pas le choix. Je devais dormir
3: là. Et la première nuit, je n'ai
9: pas pu fermer l'œil parce que j'étais tout seul dans ce bâtiment abandonné depuis 20 ans. La nuit d'après, j'ai acheté une bougie parce que j'avais peur d'entendre les voix des démons. Mais je lisais ma Bible jusqu'à ce que la bougie s'éteigne et j'ai pu m'endormir. Le lendemain, j'ai rapporté une bouteille de 2 litres d'eau prise à la fontaine. Je me suis lavé le visage et pendant ces deux premiers jours de travail, j'avais honte de demander aux gens de me donner de l'argent. Et puis mon patron s'est rendu compte que je n'avais pas mangé pendant deux jours à l'heure du déjeuner.
3: « Mais qu'est-ce
9: qu'il y a Tu ne manges pas ?» Il m'a payé immédiatement les deux journées travaillées. À l'époque, il me payait 80 euros par jour, donc 160 euros pour deux jours.
3: J'ai travaillé là-bas
9: en dormant dans cet endroit pendant un mois. Puis je suis retourné à Rome et petit à petit, les choses se sont améliorées. Je vis maintenant comme tous les citoyens. Je paie des impôts, un loyer et je me sens bien grâce à Dieu. Et tu as fondé une famille ici
3: Oui, oui, Dieu merci.
9: Je lui ai expliqué que tu étais un journaliste de la radio française, s'il voulait parler, et lui m'a dit non. « On ne peut pas entendre parler de la
3: France. Ils sont un
9: peu fâchés. Ils ont dû revenir en Italie à cause de leurs empreintes digitales. Ils ont été
3: dublinés. -ce »« C'est-à-dire qu'ils ont donné
9: leurs empreintes ici. Et quand ils ont été contrôlés en France, on les a renvoyés ici. »« Parce qu'ici, ils
2: ont fait leurs empreintes digitales. Et donc, du coup, ça a été recoupé là-bas. Et ils ont vu qu'ils étaient rentrés ici. Donc, ils les ont renvoyés en Italie. »
4: oui. Alors, France, je... Lui, il veut bien parler. Moi, je ne parle pas français. Mais si vous
2: parlez français, ça va Je <rire> ne parle pas français. Oui il parle je français, parle français aussi.
4: Moi Non, 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 je ne parle pas français, moi. Donc, toi, toi aussi, tu as été en France Si, j'ai resté 7 ans là-bas. 7 ans 7 ans. Et
2: pourquoi tu es revenu en Italie
4: Il si. m'a donné des papiers là-bas. Ici, tu veux les avoir Si. J'ai demandé ici. En France, c'est problèmes, problème. Hein non. C'est quel genre de problème <rire> J'ai reçu ce temps. C'est ans là-bas. Je prends le français. Je demandé... Il m'a donné. Et pourquoi Et pourquoi Et toi, tu gardais le sédan maintenant Dans la télévision. Oui, j'ai vu. Est comme ça. Et les guerres. Ceux, tout le en guerre. Il est il est mort. Tout le Soudan. La capitale de Soudan, Khartoum. Il est mort. Et pourquoi il est abandonné là-bas Et pourquoi Hein C'est pourquoi Tu <rire> <rire> mal la tête. dis mal la tête, moi. mal la tête. <rire>
2: depuis le temps que tu es là maintenant, plus de 30 ans. Est-ce que justement en expliquant tout ça, tu as
1: l'impression que le regard sur les, les Africains, il a évolué ici. Si, euh, moi, très évolué, très évolué, parce que il y a des africains qui ont été députés ici. Ministres même. Ils ont été syndicalistes. Hein, et on nous envoyait dans les écoles, dans les universités pour parler. Il n'y avait pas ces trucs-là. C'était impensable, parce qu'ils ne le connaissaient même pas. Et ne connaissait même pas que l'Afrique a une histoire. Et aujourd'hui, je suis content de suis arrivé là, parce que la musique et la culture, l'Africain est reconnu ici.
2: Et pourtant, ici, c'est quand même l'extrême droite que les gens ont mis au pouvoir ici, quand même, malgré tout moment,
1: ça. En ce moment, oui, mais là, moi, j'ai trouvé le pouvoir de la droite et de la gauche ici. Hein, Il n'y a pas de très grand changement, hein, parce qu'il n'y a pas encore cette loi. Il n'y a, hein
2: a... A, a pas le droit du sol ici. Il n'y a pas le droit du sol. Il
1: n'y a pas le droit du sol ici. Il n'y a pas encore.
2: Donc que sur la gauche ou à droite, personne ne l'a donné.
1: Quoi. La gauche en parle. C'est l'arme de guerre de la gauche. Quand ils viennent au pouvoir, ils l'oublient. <rire> T'as as vu Alors, ça vous dire que quand des immigrés, l'enfant des immigrés sont né ici, alors il faut attendre 18 ans pour devenir italien. Il faut en faire la demande, c'est pas automatique. Oui, il faut faire de la demande. Oui, je ne veux même pas devenir italien.
2: Alors que c'est chez toi aussi, maintenant
1: c'est moi, je suis, je suis admis ici, c'est moi. Mais moi, je me sens plus hein, Sénégalais qu'Italien. Que Et je me sens jusqu'à la mort, c'est ça. Après 30 ans, je ne suis pas encore à me sentir Italien. Pourquoi
2: Pourquoi
1: Pourquoi je me, pose, je me pose le pourquoi encore. <rire> non, aide-moi à savoir. C'est pas facile. Et voilà.
7: le temps passe, j'ai appris à aimer cette ville, je l'adore et je, 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 je crois que je, je ne vois pas le lieu, le meilleur endroit où je pourrais vivre à part le Mali qu'ici au fait.
2: Toi maintenant du coup ça fait euh, quoi, euh, euh, 14 ans que tu es ici à, à Rome ouais. et euh, malgré tout ce que tu racontes aussi, hein, qu'est-ce qui te plaît ici à Rome
7: à Rome, j'aime beaucoup euh, l'architecture, la ville, euh, l'ancienne ville. Et j'ai aussi appris à aimer le chaos romain. Et j'ai aussi euh, appris à apprécier et à apprendre aussi la façon non, de faire les choses avec tout le monde. Donc du coup, tu ne te sens plus l'autre qui doit faire les choses, mais tu te sens partie prenante de cette euh, communauté, même si les autorités ne le reconnaissent pas, communauté interraciale. J'ai appris à faire partie non, de, ce, de ce, <rire> ce grand chaos <rire> romain. Il faut trouver les moments, les personnes justes, les fréquentations justes, et, et tu vis tranquillement ta vie euh, sans trop de prise de tête.
2: Rome, c'est une ville ouverte
7: Rome est une ville ouverte si tu arrives à trouver la clé.
0: Et en parlant de clé, Peut-être qu'à Rome, il faut aussi aller la chercher du côté de la jeune génération afrodescendante italienne. Qui milite, on l'a vu dans le premier épisode de cette série, pour plus de vérité, de transparence sur l'histoire coloniale italienne en Afrique, mais aussi lutte contre les discriminations et pour plus d'inclusion et de diversité en Italie. Rome l'Africaine, c'était une série radiophonique de Vladimir Cagnolari. Merci à Pape Canouté, Balkissa Maïga, Zia Trabelsi, Andrea et Moulou de l'association Baobab pour leur accueil. Et à Francesco Fanoli, Alibaba Fai, Yosef Yeman et Kwanza Muzzi Dos Santos pour leur aide, sans oublier les aigles romains du Mali. Laura Lari, Céline de valais Mazurel et Vladimir Cagnolari, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de
3: RFI. À la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si proche.